0: Hai, selamat datang kembali di Dengar Dongeng. Bareng aku Jamida Mardianti. Asik. <laughs> Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya. Semoga sehat deh, semoga tetap sehat terus. Guys, udah lama banget aku nggak tag podcast lagi. Udah kurang lebih 3 bulan ya kalau nggak salah. Jadi ada banyak hal yang terjadi Dalam 3 bulan terakhir yang membuat aku jadi nggak bisa take podcast Dan tentu saja buatku ini alasan ya Tapi ya mau gimana lagi um, Ada hal-hal yang akhirnya membuatku meninggalkan podcast dengan sangat lama Dan sekarang uh, aku jadi kangen Kangen mendongeng untuk kalian uh, Kangen mendongeng untuk diriku sendiri Dan uh, kangen untuk merekam podcast lagi Oke, okay, nah guys, um, kali ini di episode ini aku mau melanjutkan dongeng yang sebelumnya Jadi di episode kali ini masih, uh, aku masih akan mendongeng dengan uh, tema besar revolusi saintifik Nah, kali ini uh, subtopiknya kita mau masuk ke bagian laba-laba langka dan aksara-aksara yang terlupakan dengerin ya sains modern dan imperium imperium modern dimotivasi oleh perasaan yang tak kunjung padam bahwa mungkin ada sesuatu yang penting di balik horizon sesuatu yang sebaiknya dieksplorasi dan dikuasai namun koneksi antara sains dan imperium berlangsung jauh lebih dalam Tidak hanya motivasi, tetapi juga praktik-praktik para pembangun imperium berjalin dengan para ilmuwan itu. Bagi bangsa Eropa modern, membangun sebuah imperium adalah proyek saintifik. Sementara membangun sebuah disiplin ilmu pengetahuan adalah sebuah proyek imperium. Ketika muslim menaklukkan India misalnya, mereka Tidak membawa serta para arkeolog untuk mempelajari secara sistematis sejarah India Atau para antropolog untuk mempelajari budaya-budaya India Atau para geolog untuk mempelajari tanah-tanah India Atau para zoologis untuk mempelajari fauna India Nah, ketika Inggris menaklukkan India, mereka membawa semua itu Pada tanggal 10 April 1802 Survei India Raya dilakukan Survei itu berlangsung 60 tahun Dengan bantuan puluhan ribu buruh, sarjana, dan pemandu pribumi Inggris dengan hati-hati memetakan seluruh India Menandai perbatasan-perbatasannya, mengukur jarak Dan bahkan menghitung untuk kali pertama Ketinggian pasti dari puncak Everest dan puncak-puncak lain Himalaya Inggris mengeksplorasi sumber daya militer provinsi-provinsi India dan lokasi tambang-tambang emasnya. Tetapi mereka juga repot-repot mengumpulkan informasi tentang laba-laba India, membuat katalog kupu-kupu warna-warni, melacak asal-usul bahasa-bahasa kuno yang punah, dan menggali reruntuhan-reruntuhan yang terlupakan. Mohenjo-Daro adalah salah satu kota utama peradaban lembah Indus yang berkembang pada milenium ketiga sebelum masehi dan hancur sekitar tahun 1900 sebelum masehi tak satu pun penguasa India pra-Inggris termasuk Maurya, Gupta maupun Sultan-Sultan Delhi tidak juga Mughal yang agung itu menengok reruntuhan-reruntuhan itu namun survei arkeologis Inggris melihat Situs itu pada tahun 1922. Satu tim Inggris waktu itu mengekska mengekskavasinya dan menemukan peradaban besar pertama India yang tak pernah disadari oleh bangsa India sendiri. Salah satu contoh menarik tentang keingintauan saintifik Inggris adalah penelaahan aksara cuneiform atau bentuk runcing. Ini adalah aksara utama yang digunakan di Timur Tengah selama hampir 3.000 tahun, tetapi orang terakhir yang bisa membacanya meninggal sekitar awal milenium ke-1 Masehi. Sejak itu, para penduduk wilayah tersebut sering menemukan prasasti aksara runcing pada monumen-monumen, tugu-tugu, reruntuhan-reruntuhan kuno, dan pot-pot pecah. Namun mereka tak tahu cara membaca goresan-goresan aneh dan kaku itu dan sepanjang yang kita ketahui mereka tidak pernah berusaha melakukannya. Aksara runcing itu mendapat perhatian bangsa Eropa pada tahun 1618 ketika duta besar Spanyol di Persia melihatnya di reruntuhan Persepolis kuno tempat dia melihat prasasti-prasasti yang tak seorang pun bisa membaca dia yang tak seorang pun um, membantu dia untuk membacanya. Nah, berita tentang aksara tak dikenal itu menyebar di kalangan para sarjana Eropa dan mengusik rasa ingin tahu mereka. Lalu pada tahun 1657, para sarjana Eropa menerbitkan transkrip pertama naskah Cuneiform dari Persepolis. Setelah itu, lebih banyak lagi transkrip menyusul dan selama hampir dua abad, Para sarjana di barat berusaha memahaminya, namun tak ada yang berhasil. Kemudian pada tahun 1830-an, seorang perwira Inggris bernama Henry Rawlinson dikirim ke Persia untuk membantu Shah melatih angkatan perangnya dengan gaya Eropa. Dalam waktu luangnya, Prolinson bepergian ke sekitar Persia dan suatu hari dia dipandu oleh pemandu setempat ke sebuah tebing di pegunungan Zagro dan diperlihatkan Prasasti Behistun yang sangat besar. Dengan tinggi sekitar 15 meter dan lebarnya 25 meter, Prasasti itu menjulang di permukaan tebing yang dibuat atas perintah Raja Darius I sekitar tahun 500 sebelum masehi. Prasasti itu ditulis dengan Aksara Cuneiform dalam tiga bahasa yaitu Persia Lama Elamite dan Babylon Prasasti tersebut sangat dikenal penduduk setempat tetapi tak satu pun bisa membacanya Rawlinson yakin bahwa jika dia bisa memahami tulisan itu ia dan para sarjana lainnya akan bisa membaca banyak prasasti dan naskah-naskah yang pada masa itu sedang ditemukan di seluruh Timur Tengah sehingga membuka pintu menuju sebuah dunia kuno yang terlupakan. Langkah pertama untuk memahami aksara itu adalah untuk menghasilkan transkrip akurat yang bisa dikirim pulang ke Eropa. Rawlinson menantang maut untuk melakukannya, memanjat tebing untuk menyalin aksara-aksara yang aneh tersebut. Dia mempekerjakan beberapa penduduk setempat untuk membantunya, terutama seorang anak kurdi yang memanjat bagian yang paling sulit Dijangkau dari tebing itu Untuk menyalin bagian yang paling tinggi Dari Prasasti Pada tahun 1847 Proyek tersebut rampung Dan satu salinan akurat dikirim ke Eropa Rawlinson tidak Bergantung pada para pembantunya Sebagai seorang Perwira dia memiliki Misi militer dan Politik untuk dijalankan Tetapi setiap kali punya waktu luang, dia menerka-nerka rahasia dalam tulisan itu. Dia mencoba satu demi satu metode dan akhirnya berhasil memahami bagian Persia lama dari prasasti tersebut. Ini yang paling mudah karena Persia lama tak begitu berbeda dari Persia modern yang Rawlinson sangat pahami. Satu pemaknaan dari bagian Persia Lama memberinya kunci yang dia butuhkan untuk membuka rahasia-rahasia pada bagian Elamite dan Babilon. Pintu besar itu terbuka dan segeralah keluar suara-suara kuno tapi begitu hidup. Keriuhan pasar-pasar Sumeria, proklamasi raja-raja Asyiria, argumentasi para birokrat Babilonia. Tanpa upaya kaum imperialis Eropa Modern semacam Rolinson, kita tidak akan pernah tahu banyak tentang nasib imperium-imperium Timur Tengah Kuno. Sarjana imperialis terkemuka lainnya adalah William Jones. Jones tiba di India pada September 1783 untuk menjadi seorang hakim di pengadilan tinggi Bengal. dia begitu terpukau oleh keajaiban India, sehingga dalam waktu kurang dari 6 bulan sejak kedatangannya, dia sudah mendirikan masyarakat Asiatik organisasi akademis ini ditujukan untuk mempelajari kultur-kultur, sejarah-sejarah dan masyarakat-masyarakat Asia dan lebih khusus India, dalam 2 tahun berikutnya, Jones menerbitkan The Sanskrit Language naskah induk dari ilmu linguistik komparatif Dalam buku ini, Jones menerangkan kemiripan-kemiripan yang mengejutkan antara Sanskerta, sebuah bahasa India kuno yang menjadi bahasa suci dalam ritual Hindu, dan bahasa Yunani dan Latin, di samping kemiripan antara semua bahasa ini dengan Gotik, Celtic, Persia Lama, Jerman, Prancis, dan Inggris. Maka dalam bahasa Sansekerta, Mother atau Ibu adalah Mater, Dalam bahasa latin, mater, dan dalam bahasa Celtic lama, matir. Jones menduka bahwa semua bahasa ini pasti memiliki asal-usul yang sama, berkembang dari sebuah leluhur kuno yang kini terlupakan. Oleh karena itu, dialah orang pertama yang mengidentifikasi apa yang telah dikenal dengan rumpun bahasa Indo-Eropa. Buku The Sanskrit Language adalah sebuah studi yang Sangat berpengaruh bukan semata-mata karena kekuatan hipotesis Jones Dan akurasinya melainkan juga karena ia memiliki metodologi runtut Yang dia kembangkan untuk membandingkan bahasa-bahasa Buku ini diadopsi oleh para sarjana lain Memungkinkan mereka secara sistematis untuk mempelajari perkembangan semua bahasa-bahasa dunia Linguistik mendapat dukungan antusias dari Imperium Imperium-imperium Eropa percaya bahwa agar bisa menguasai secara efektif, mereka harus tahu bahasa-bahasa dan kultur-kultur jajahannya. Para perwira Inggris yang tiba di India diduga menghabiskan waktu sampai 3 tahun di sebuah sekolah tinggi Calcutta, tempat mereka belajar hukum India dan Muslim selain hukum Inggris. Sansekerta, Urdu, dan Persia serta Yunani dan Latin dan kebudayaan Tamil, Bengal, dan Hindustani juga matematika, ekonomi, dan geografi Studi linguistik memberi bantuan tak ternilai dalam memahami struktur dan tata bahasa dari bahasa-bahasa lokal Berkat karya orang-orang seperti William Jones dan Henry Rawlinson para penakluk dari Eropa mengenal imperium-imperium mereka dengan baik Bahkan jauh lebih bagus ketimbang para penakluk-penakluk sebelumnya Atau populasi pribumi sendiri Pengetahuan mereka yang superior memiliki keuntungan praktis yang jelas Tanpa pengetahuan semacam itu Tak mungkin sejumlah kecil orang Inggris bisa sukses memerintah Menindas dan mengeksploitasi beratus-ratus juta orang India selama dua abad Dalam abad ke-19 dan awal abad ke-20 Kurang dari 5.000 pejabat Inggris Yaitu sekitar 40.000 sampai 70.000 tentara Inggris Dan mungkin 100.000 orang bisnis dari Inggris Tanggung-tanggungan mereka, para istri, anak-anak Cukuplah untuk menaklukkan dan menguasai sekitar 300 juta orang India Meskipun demikian Keunggulan-keunggulan praktis ini bukanlah satu-satunya alasan mengapa imperium-imperium itu mendanai studi linguistik, botani, geografi, dan sejarah. Tak kalah pentingnya adalah fakta bahwa sains memberi imperium-imperium itu justifikasi ideologis. Bangsa Eropa modern percaya bahwa meraih pengetahuan baru itu selalu baik. Fakta bahwa imperium-imperium itu menghasilkan arus menghasilkan arus tetap pengetahuan yang baru itu memberi cap mereka sebagai golongan progresif dan positif. Bahkan kini, sejarah ilmu seperti geografi, arkeologi, dan botani tak bisa mengelak untuk menghargai jasa imperium-imperium Eropa, paling tidak secara langsung. Sejarah botani Tak banyak menceritakan tentang penderitaan aborigin Australia, tetapi biasanya ada kata-kata tertentu untuk James Cook dan Joseph Banks. Lebih dari itu, pengetahuan baru yang diakumulasi oleh imperium-imperium itu memungkinkan paling tidak secara teori memberi manfaat bagi populasi yang ditaklukkan dan membawakan kepada mereka manfaat kemajuan. Yaitu memberi mereka pengobatan dan pendidikan, membangun rel kereta api, dan kanal-kanal memastikan keadilan dan kemakmuran Kaum imperialis mengklaim bahwa imperium-imperium mereka bukanlah upaya-upaya eksploitasi besar Melainkan proyek-proyek altruis yang dilakukan untuk kepentingan ras-ras non-Eropa Dalam ungkapan Rudyard Kipling eh, dalam judul Beban Orang Kulit Putih semacam ini mengusung beban orang kulit putih, menyodorkan keturunan terbaik, mengikat putra-putra kalian di pengasingan, melayani kebutuhan-kebutuhan para tawanan kalian, menanti dalam gandar-gandar yang berat, pada gerombolan liar dan bingung, orang-orang tangkapan baru kalian yang cemberut setengah setan dan setengah anak. Nah, tentu saja fakta-fakta sering berantangan dengan mitos ini. Inggris menaklukkan Bengal. Provinsi yang kaya di India pada tahun 1764 Penguasa-penguasa baru tak banyak tertarik kecuali memperkaya diri mereka Mereka mengadopsi kebijakan ekonomi pembawa bencana Yang beberapa tahun kemudian menyebabkan meletusnya kelaparan besar Bengal Awalnya terjadi pada tahun 1769 Mencapai level bencana pada 1770. dan berlangsung hingga 1773, sekitar 10 juta orang Bengal, sepertiga populasi provinsi itu mati dalam kesengsaraan. Yang benar, cerita penindasan dan eksploitasi maupun kisah beban orang kulit putih tidak ada yang sempurna sesuai fakta. Imperium-imperium Eropa melakukan begitu banyak hal yang bermacam-macam Dalam skala besar hingga Anda bisa menemukan banyak sekali contoh untuk mendukung apapun yang ingin Anda katakan tentang itu semua. Anda berpikir bahwa Imperium-Imperium ini anak-anak monster jahat yang menyebarkan kematian, penindasan, dan ketidakadilan di seluruh dunia? Ya, Anda bisa dengan mudah mengisi ensiklopedia kejahatan-kejahatan mereka. Oke. Um, Ketika Anda ingin mengemukakan bahwa mereka sesungguhnya memperbaiki kondisi rakyat jajahannya dengan kedokteran baru, kondisi ekonomi yang lebih baik, dan keamanan yang lebih besar, ya Anda juga bisa mengisi ensiklopedi lainnya dengan prestasi-prestasi mereka. Berkat kerjasama mereka dengan sains, imperium-imperium ini menggerakkan begitu besar kekuatan dan mengubah dunia Sampai ke tingkat yang mungkin mereka tak bisa dilabeli begitu saja sebagai baik atau jahat Mereka menciptakan dunia sebagaimana yang kita tahu Termasuk ideologi-ideologi yang kita gunakan dalam rangka menilai mereka Akan tetapi, sains juga digunakan oleh para imperialis untuk tujuan-tujuan yang lebih buruk Para ahli biologi, antropolog, dan bahkan ahli linguistik memberi bukti saintifik bahwa orang-orang Eropa memang superior di atas semua ras lain dan akibatnya memiliki hak untuk menguasai mereka Setelah William Jones mengemukakan bahwa seluruh bahasa Indo-Eropa merupakan keturunan dari satu bahasa kuno tunggal, banyak ahli tergugah mencari siapa yang menggunakan bahasa itu Mereka melihat bahwa para pengguna paling awal bahasa Sansekerta yang menginvasi India dari Asia Tengah lebih dari 3.000 tahun yang lalu menyebut diri mereka adalah Arya. Para pengguna bahasa paling awal Persia menyebut diri mereka Arya. Oleh karena itu, para sarjana Eropa menduga bahwa orang yang menggunakan bahasa primordial yang melahirkan Sansekerta maupun Persia... juga Yunani, Latin, Gotik, dan Celtic pasti menyebut diri mereka Arya. Bisakah ini disebut kebetulan bahwa mereka yang mendirikan peradaban-peradaban raksasa India, Persia, Yunani, dan Romawi semuanya adalah orang Arya? Selanjutnya, para sarjana Inggris, Perancis, dan Jerman mengawinkan teori linguistik tentang bangsa Arya yang rajin dengan teori seleksi alam Darwin dan mengemukakan bahwa Bangsa Arya bukan hanya satu kelompok linguistik, melainkan sebuah entitas biologis, sebuah ras. Dan bukan sembarang ras, melainkan ras teratas manusia yang tinggi, berambut terang, bermata biru, pekerja keras, dan super rasional yang muncul dari keremangan utara untuk meletakkan fondasi-fondasi kultur di seluruh dunia. Sayang sekali, orang-orang Arya yang menginvasi India dan Persia berkawin silang dengan pribumi setempat yang mereka temukan di tanah-tanah itu. Kehilangan kulit terang dan rambut pirang mereka, kemudian beserta rasionalitas dan sifatnya yang rajin. Peradaban, peradaban India dan Persia pun akhirnya surut. Di Eropa, di sisi lain, bangsa Arya mempertahankan kemurnian ras mereka. Itulah sebabnya bangsa Eropa berhasil menaklukkan dunia dan mengapa mereka sanggup untuk menguasainya sepanjang mereka mengikuti kehati-hatian untuk tidak bercampur dengan ras-ras inferior. Teori-teori rasis semacam itu yang menonjol dan dihormati selama berpuluh-puluh tahun menjadi anatema di kalangan para ilmuwan dan politikus-politikus sekaligus. Orang-orang terus melakukan perjuangan heroik melawan rasisme tanpa melihat bahwa ajang pertempurannya telah bergeser Dan bahwa tempat rasisme dalam ideologi imperium kini digantikan oleh kulturalisme Tak ada, sem tak ada kata semacam itu memang, tetapi inilah saatnya untuk menciptakan istilah itu Di kalangan para elit masa kini, pendapat tentang keunggulan-keunggulan kontras di antara kelompok-kelompok manusia yang berbeda hampir selalu ditulis dalam konteks perbedaan historis antar kultur ketimbang perbedaan-perbedaan biologis dan ras kita tidak lagi mengatakan ini ada dalam darah mereka kini kita mengatakan ini ada dalam kultur mereka maka partai-partai sayap kanan Eropa yang menentang imigrasi muslim biasanya peduli untuk menghindari terminologi rasial Para, pin, para penulis pidato Marine LeBhan misalnya langsung diusir kalau benar mereka menyarankan pemimpin Front Nasional itu berpidato di televisi untuk mendeklarasikan bahwa kami tidak ingin kaum Semit Inferior itu mengotori darah area kami dan merusak peradaban area kami. Namun Front Nasional Prancis, Partai Kebebasan Belanda, Aliansi untuk masa depan Austria dan sejenisnya cenderung berpendapat bahwa Kultur barat sebagaimana yang berevolusi di Eropa dicirikan oleh nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kesetaraan gender Sedangkan kultur muslim yang berevolusi di timur tengah dicirikan oleh politik hierarki, fanatisme, dan kebencian pada perempuan Karena kedua budaya itu begitu berbeda dan karena banyak imigran muslim tak mau dan mungkin tak mampu mengadopsi nilai-nilai barat, mereka seharusnya tak dibolehkan masuk agar mereka tidak membangun konflik internal dan merusak demokrasi serta liberalisme Eropa. Argumentasi-argumentasi kulturalis macam itu didukung oleh studi-studi saintifik -studi dalam ilmu, ilmu humaniora dan sosial yang memperjelas apa yang disebut sebagai benturan peradaban dan perbedaan-perbedaan fundamental antara kultur-kultur yang berbeda. Tak semua sejarawan dan antropolog menerima teori-teori ini atau mendukung penggunaannya dalam politik. Namun, sementara para ahli biologi tak kesulitan menolak rasisme dengan menjelaskan secara sederhana bahwa perbedaan-perbedaan biologis antara populasi-populasi manusia masa kini adalah kecil, lebih sulit bagi para sejarawan dan antropolog untuk menentang kulturalisme. Lagi pula, kalaupun perbedaan-perbedaan antar kultur-kultur manusia memang kecil, mengapa harus membayar para sejarawan dan antropolog untuk mempelajarinya? Para ilmuwan telah memberikan proyek imperium dengan pengetahuan praktis, justifikasi ideologis, dan perangkat-perangkat teknologis. Tanpa kontribusi ini, sangat patut dipertanyakan apakah bangsa Eropa mampu menaklukkan dunia? Para penakluk, membalas budi, para penakluk membalas budi itu dengan memberi para ilmuwan informasi dan perlindungan, mendukung semua jenis proyek yang aneh dan menarik serta menyebarkan cara berpikir saintifik jauh ke sudut-sudut bumi. Tanpa dukungan imperium, patut diragukan apakah sains modern bisa mencapai kemajuan sejauh ini. Sangat sedikit disiplin saintifik yang tidak mengawali hidupnya, dari para pembantu untuk menumbuhkan imperium dan yang tidak berhutang besar untuk penemuan-penemuan, koleksi-koleksi, dan beswa-beswa mereka pada kemurahan bantuan para perwira militer, para kapten kapal, dan para gubernur imperium. Ini tentu saja bukan seluruh cerita yang lengkap. Sains didukung oleh institusi-institusi lain, tidak hanya oleh imperium-imperium. Dan, imperium-imperium Eropa tumbuh dan berkembang juga berkat faktor-faktor lain selain sains. Di belakang munculnya kedua meteor, sains dan imperium menggeliat juga satu kekuatan yang sangat penting, yaitu kapitalisme. Kalaupun bukan karena para pengusaha yang ingin menghasilkan uang, Columbus tidak akan mencapai Amerika, James Cook tidak akan mencapai Australia, Daniel Armstrong tidak akan pernah meninggalkan jejak kecil kakinya di permukaan bulan.